0: Hola Mentes Creativas, bienvenidos a las Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, disrupción y nuevos medios. Mi nombre es John Black y les presento a Fernanda Rocha.
1: Hola a todos, a los viejos y a los nuevos. ¿Cómo están? Es un placer tenerlos de vuelta y estar aquí en, en frente al micrófono una vez más, después de que casi morimos a inicios de este año.
0: Fue una locura la, la forma en cómo comenzamos Pero ya estamos de vuelta en las Creative Talks Así que le damos la bienvenida
1: Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron Y ahora estás aquí Bienvenidos humanos a este podcast Que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative War.
2: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listened. Nobody listen. Como
0: cada año, el mundo de la tecnología tiene un epicentro importante de todo lo que veremos en términos de tecnología de consumo. Es el Consumer Electronic Show de Las Vegas, en donde podemos ver productos, servicios y algunas cosas que están bajo desarrollo de algunas de las marcas más importantes del planeta. Creo que este año, Fer, por primera vez en la historia de este podcast, vamos a hablar del CES porque tuvo un ecosistema de atracción magnético de cosas que venían ocurriendo. Primer tema. Apple regresa al Consumer Electronic Show y da uno de estos datos que nadie estaba volteando a ver y de repente dices, ok. Primer tema. Apple genera más ingresos con la venta de sus AirPods que Spotify, Twitter, Snapchat y Shopify juntas, Fer. Esto es, esto es un, un highlight importante porque esto... Habla mucho de los modelos de negocio que tanto nosotros hemos estado analizando. No es el tema de la venta per se de los AirPods, sino de todo un ecosistema de contenidos creado en donde al final la venta de estos AirPods es parte de la suma de todo el esfuerzo. Suena impactante diciendo Ay, pues que Apple solamente abra, abra una compañía de venta de, de audífonos y ya está. ¿Qué creen? Ya la tiene. Pero para poder ellos vender todos los AirPods que venden, tuvieron que crear todo el ecosistema que hay detrás. Que esa es la, 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 la cosa más importante que nos dan este primer highlight. De hecho, eh, tan solo los AirPods, comparado con lo que se está ganando, han generado 5.250 millones de dólares anuales. Esto es lo que ganan ellos en la venta de los AirPods. Y el segundo tema es que me topé con una... Constante. Todos los keynotes que venían atravesa, atravesándose de todas las compañías, hablo desde Unilever, Salesforce, eh, Daimler Group, eh, eBay, etcétera, todas las compañías que están dando keynotes en el evento, había una constante ideológica. Primero, en cómo dejamos de ver la tecnología como el centro y vemos más a las personas dentro de un ecosistema. En estos keynotes hablaba de propósito se hablaba de impacto realmente a través de la tecnología, se hablaba de lo que realmente importa en el mundo de la innovación, ya no solamente vista como esta icónica industria que vende gadgets, sino por primera vez como un cómo empujamos a la humanidad a través de un nuevo pensamiento de compañías, en donde evidentemente toda la industria de tecnología lleva todo un ritmo en avanzada respecto al resto de tecnologías. Fue así que hicimos una recopilación de voces del consumo en el electronic show, pequeños fragmentos importantes que fueron dando y se las traemos a ustedes. Susie Vice vicepresidenta y chief marketing officer de eBay.
3: Looking at a company and saying, gosh, for the good that they want to do and for the core of who we are, we don't own products. We empower our systems or an ecosystem so that we can ensure that we're empowering small businesses and entrepreneurs and you know customers who are looking for other livelihood and in many cases, we just we just launched or just passed one billion in charitable donations. And the irony is is that that's not even necessarily eBay. That's just us giving the technology to all of these different individuals and companies that are making that good and they're passing that good on into their communities. So even when I think about at the very heart of who be is 25 years later, when Pierre started the organization and started or took that first step, he did it with one thing in mind, which I think, gosh, if we could all just wake up with this sentiment every day, which is people are basically good. And how do I make sure that I'm building a company that is in core doing what's right and in service of and ensuring that we're creating multiple effects of good.
0: Michael Casar, CEO MediaLink.
4: A recent Accenture study revealed that 63% of global consumers prefer to purchase products and services from companies that stand for something meaningful. Another study from Omnicom's Porter Novelli indicated that 66% of consumers are willing to actually switch from brand they know to an unknown, purpose-driven brand. So the jury is in. Purpose has become a non negotiable baseline for how to do business.
0: Alan Joe, CEO of Unilever.
4: So, one of my uh, misconceptions coming in as a rookie chief exec was that the shareholder base, Wall Street, the City of London, would be saying, Show me the next quarter, show me the next quarter. And of course, they want to see that. But each and every one of our quality investors has also said, Take the long term view, run the business for long-term success, and you will become irrelevant as a company unless you conduct yourself properly. It's that simple. People will vote with their dollars in the same way as our, us as a customer. You know, we as we look at the tech companies that we want to work with, we look, we look at three levels of responsibility. Responsible platforms, responsible content, and responsible infrastructure. And if we can see a company that doesn't seem to give a damn about the content that's on their platform, It doesn't seem to police the content. And it's not worried about viewability, verification, uh, measurability and impact. We'll move our dollars somewhere else. And so be behaving in a responsible fashion is a matter of business survival. And uh, we firmly believe this is, not a, this is not a good thing we're doing. It's our only way of running our company for long-term success.
0: Marc Benoit. CEO of the
4: Salesforce. When we talk about digital transformation, for us, every digital transformation begins and ends with the customer. I guess, you know, we made a couple of good decisions when we started Salesforce 21 years ago. I mentioned one is our core values, um, that we picked values that eventually aligned with the future. I think the other thing that we probably did was we picked one word to focus on, which is customer. You know, we don't. there's a lot of things you can do in the technology industry. You have a lot of choices of products you can build. For us, we only build customer products. Helping you to connect with your customers in new ways and helping to connect customers and companies together in new ways. That's our sole focus. Gordon Wagner, Chief Design Officer,
0: the Daimler Group.
4: We believe that the inspiration and fascination are the most powerful drivers for change and progress. Our way is sustainable modern luxury. Our tools are technology and innovation. The transformation of the automotive industry at large and society as a whole is something we look forward to.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Todo este contexto de abrir de abrir con el CES es porque desde mi punto de vista estamos en el inicio de una década que será importantísima para la humanidad. Fer, tú y yo hemos vivido los últimos 20 años de nuestras vidas viajando, analizando, proyectando, diseñando, creando en esta búsqueda o descubrimiento de ideas, tecnologías, nuevos comportamientos, tendencias, eh, modelos de negocio alrededor del mundo. Y estamos aquí, Fer en un punto en donde toda esa fusión de contenidos, libros, personas, experiencias, fracasos y éxitos, terminan en un solo concepto, diseño. Fer Blackbot dejó oficialmente de ser una agencia de marketing y ahora somos una compañía de diseño. ¿Qué crees que ocurre en esta década? ¿Cuál sería el highlight de lo que tenemos que buscar como humanidad en esta década?
1: Mira, creo que eh, se va a escuchar al inicio contradictorio lo que voy a decir, pero esa es justa la intención. Y es esto me, me, me lleva a pensar en el, libro, en el último libro de, Ma, de Mike Monteiro, que se llama Ruined by Design, que es Arruinados por el Diseño. Y uno de los eh, puntos que plantea este libro es que justamente todo lo que hoy conocemos, que está diseñado por el ser humano, es lo que nos llevó a la ruina. Este mundo que hoy conocemos, con este abismal avance tecnológico que hoy tenemos, es nuestra culpa y es nuestra responsabilidad. Como diseñadores, durante mucho tiempo estuvimos diseñando desperdicio y por eso es que hoy tenemos el mundo que tenemos. Sin embargo, esto es como lo veo uh, muy semejante a una metáfora con las vacunas, ¿no? Las vacunas son consecuencia de nuestros propios actos y de nuestras creaciones en los laboratorios que han llevado a mutaciones genéticas que dan vida a nuevos virus y bacterias. Sin embargo, para atacar esos virus y bacterias necesitamos de esas dosis de virus y bacterias que se convierten en vacunas que contrarrestan la enfermedad. Entonces, para mí el diseño es esta vacuna, pero al mismo tiempo es la enfermedad. Y, y me parece... Muy exquisita la correlación que tenemos con el diseño Es decir, desde que el ser humano está en la faz de la tierra El diseño está en su genética Porque el diseño es parte del concepto de la creatividad y la creación Y si bien en algún momento se creyó o creímos todos Que la creación era meramente un acto que le correspondía a los dioses Cualquiera que este sea en cuanto el hombre as, asumió la responsabilidad y, y la habilidad de crear y comenzó a diseñar para transformar el entorno natural en un entorno artificial que le, que le beneficiara para su supervivencia, es ahí cuando empezamos a diseñar. Y todo lo que hoy conocemos está diseñado. Eh, incluso la propia naturaleza tiene sus propios lineamientos de diseño. Entonces, ¿a qué lleva todo esta cosa que parece contradictoria a que finalmente esto que está pasando en el CES lo veo como una consecuencia de darnos cuenta que durante mucho tiempo hemos estado diseñando cosas que en realidad no tienen ninguna utilidad y que por el contrario están creando pura basura entonces esta idea de poner al humano al centro que se supone que siempre ha sido la primicia del diseño o debería ser por primera vez estamos dándonos cuenta de las consecuencias que ese diseño tiene y no a corto plazo, es decir, el diseño ha respondido y ha sido muy sumiso ante las necesidades del capitalismo, es decir, el diseño ha estado a servidumbre del, del capital, del quiero más, producir más, producir mejor, producir en menos tiempo y el diseño ha sido este facilitador o este vehículo para lograr esos sueños implacables del de apoderamiento del mundo. Sin embargo, hoy nos estamos dando cuenta de las consecuencias que eso ha tenido. Y como lo dije al inicio, la única vacuna o, o elemento que puede contrarrestar ese daño es el propio diseño. Entonces, de ahí la importancia de que el diseño hoy en día asuma la responsabilidad que siempre ha tenido, pero que quizás no quiso voltear a ver, de componer todo lo que hoy está mal. porque si bien el diseño fue el culpable desde mi punto de vista el diseño puede ser la misma respuesta y, y, y eh, pensar en que puede ser la respuesta tiene que ver con asumir la responsabilidad de que lo que hoy diseñamos y lo que hoy es una respuesta para el presente quizás sea dañina para el futuro y eso es algo que debemos empezar a, a pensar no solamente desde el punto de vista de diseño sino de la propia creatividad es decir, que las respuestas que hoy generemos ante cualquier problema, porque eso es al final la, el objetivo del diseño, que no solo resuelvan nuestros problemas a corto plazo o inmediatos, sino que pensemos en las generaciones futuras que son las que realmente van a adquirir las consecuencias de las decisiones de diseño que tenemos hoy. Es decir, si hoy voy a diseñar un artefacto, un objeto, un servicio, una propuesta de valor, necesito pensar las consecuencias que eso va a poder tener, las posibles escenarios de consecuencia que eso puede tener en el futuro, para entonces desde hoy diseñar, que lo puede contrarrestar? Y no al revés, no es, no es diseñar ahora, esperar a que pasen 10 años y decir ¡Chin! Ahora diseñamos pura basura, ¿ahora qué hacemos con ella? Entonces creo que, que es una consecuencia natural que hoy en el CES esté volteando verde ¡Ay! Sí, todo lo que diseñamos ahora vamos a preocuparnos para que sí sea efectivo para el hombre. ¡Caray! El diseño siempre tuvo esa idea como respuesta, como, como objetivo central. Solamente que, como lo dije... Estuvo tan al servicio del capitalismo que dejamos de lado todo lo demás y no es culpa tampoco de los diseñadores, ellos lo que hacían era hacer su trabajo, pero creo que hoy todos estamos teniendo o al menos eso es lo que yo quiero creer, igual estoy siendo muy ingenua, pero estamos teniendo más eh, sensibilidad y conciencia por el mismo escenario que se nos está presentando
0: y, y volcando todo todo nuestro esfuerzo ideológico creativo etcétera para allá eh, básicamente tenemos dos décadas que ya hemos recorrido este inicio del siglo 21 dos décadas llevamos en este en este desarrollo y hoy comenzamos un 2020 con temas en la agenda tremendamente importantes por un lado tenemos colapsos económicos otro problemas ambientales tres Obsolencia política, obsolescencia política, es decir, no hay un entendimiento, ya caducaron todos estos pensamientos, no solamente política, también económica y, y en términos de modelos. Y un cuarto, ideologías populistas extremas. Estos cuatro ejes de pensamiento que han llevado estas dos décadas se convierten hoy en el punto más importante para resolver. Creo que desde mi punto de vista, Fer, viene una década que sentará estas bases y estamos en la antesala de un renacimiento humano Y no puede existir tal renacimiento sin el conflicto ¿Qué opinas de esta década? Como esta, este icono renacentista que nos está tocando Y nos va a tocar ver todo este 2020
1: Pues yo sí veo el tiempo como esta espiral eh, Que se repite y que en el momento que crea como un glitch O una falla en el sistema Es cuando damos el brinco hacia el siguiente paso entonces, si vemos un resorte físicamente, como está estructurado, tiene estos espirales que dan vuelta, pero van en ascendencia. Y lo mismo creo que pasa con la historia. Eh, esto ya lo hemos vivido. Como bien mencionas, esto se parece muchísimo a la época renacentista, porque lo es en muchos sentidos. Ya lo hablamos antes de que terminara el año, eh, en que todos estos constructos que hoy mencionas y citas en estos puntos se están deconstruyendo y, y necesitan ser replateados. Esta idea de del diseño siempre ha estado presente. En 1972, Víctor Papanek, que es este diseñador que fue muy crítico en su momento, él decía que al crear especies enteras de basura permanente para desordenar el paisaje y al elegir materiales y procesos que contaminan el aire que respiramos, los diseñadores se han convertido en una raza peligrosa. Esto lo dijo él en 1972. Si... Vemos la línea del tiempo, hoy está 2020 y seguimos siendo esta raza peligrosa como diseñadores Porque no hemos tenido justamente eh, la, la, la necesidad o la sensibilidad de darnos cuenta de que esto estaba mal Sin embargo, hoy con todo esto reconstruyéndose y deconstruyéndose Nos vemos en la necesidad de voltear a ver este momento como una época renacentista en donde necesitamos replantear y crear nuevos conceptos y nuevas formas de crear las cosas que no solo estén centradas en la moda o en las tendencias o en las necesidades actuales, sino también en las necesidades que posiblemente vamos a tener en el futuro y que estamos teniendo en el sentido propio de los recursos naturales que el planeta nos provee. Ya nos dimos cuenta de muchas cosas. Creo que a todos nos tiene conmovido este tema de los incendios en Australia y muchas historias con las que iniciamos este 2020 apuntan a que quizás esta destrucción y esta eh, constante crisis que estamos atravesando quizás es la, el aliciente que necesitamos para crear nuevas cosas que... que que funcionen para los siguientes años.
0: Totalmente de acuerdo contigo y solo trayendo como un mapa de contexto de por qué le digo renacimiento a este bloque. El primer renacimiento es cuando se reemplazó este dogma religioso contra la curiosidad humana y la creatividad. Esa fue la primera vez que el mundo por completo en términos humanos tuvo este primer renacimiento. Este segundo renacimiento no tiene nada que ver con el dogma religioso per se, pero sí con una analogía muy parecida. Creo que hoy en día tenemos un dogma religioso metido en la tecnología. La gente ama su tecnología. Y hoy estamos hablando en temas de conectividad, eficiencia, velocidad, optimización, productividad, relevancia humana, propósito, compromiso, relaciones, autorrealización. Todos estos conceptos nuevos, hoy tenemos un aparato tecnológico, un contexto tecnológico, un ecosistema creado donde realmente el renacimiento del pensamiento humano y de la postura humanista de este tema puede ser muy importante. Esto me lleva a este tema. En los últimos 30 años de nuestras vidas, Fer, hemos tenido una constante. La tecnología se convirtió en la nueva religión. Es omnipresente, nos conecta, nos entretiene, nos educa, nos pierde nos encuentra, es la nueva caja de ocio, amor, odio, entretenimiento. La tecnología ha reemplazado a la antigua iglesia poderosa y actualmente domina nuestras vidas personales y profesionales. Como toda iglesia, hay corrientes de pensamiento como el dataísmo, esta nueva forma de poder hablar de datos Y de cómo podemos controlar a partir de ahí El nuevo darwinismo artificial O hacia dónde se va a encaminar la inteligencia artificial en esta década La omnipresencia de las redes sociales El santificado reino algorítmico que nos viene también en esta década Un mundo tecnológico, Fer Que controla el cómo nos comunicamos Cómo nos conectamos Cómo buscamos, cómo compramos Cómo vendemos y entretenemos pero también nadie nos enseñó a usarlo. Y lo que alguna vez se usó para conectarnos. O sea ¿Te acuerdas cuando a finales de los noventas, tú y yo siendo niños, adolescentes en su momento, pensábamos que esta gran red lo iba a transformar todo por el potencial? Ahora realmente esa potencialidad nos está dividiendo y manipulando, catapultándonos hacia una sociedad algorítmica en donde una vez más... El poder solo lo tendrán los Mark Zuckerbergs de nuestra generación. Viene una década de cuestionamiento sobre esa religión tecnológica, sobre estos límites de la tecnología, sobre la privacidad, sobre el poder descontrolado de quienes tienen sobre nosotros. ¿Nos vamos a levantar exigiendo esta ética digital? ¿Nos vamos a pronunciar a favor de terminar con el analfabetismo digital que existe en el mundo? ¿Tú cómo ves este planteamiento divino de la tecnología?
1: Me parece muy atinado, es decir, eh, técnicamente cumple con los parámetros que, de lo que significa hoy en día una religión. Y vuelvo al mismo punto, es decir, eh, eh, como toda religión y como todo sistema de creencias, si, nos, mm, si no nos tomamos en serio entre todos hacer de este mundo un lugar mejor, eh, no, no va a ocurrir Es decir, to, todos esos, estos actos eh, de, de cambio eh, Es muy romántico Creer en el efecto mariposa Y que el aleteo pequeño de de una mariposa puede crear un efecto positivo y, y, y creo en eso Sin embargo creo que hoy es tanto el daño Que hemos provocado Es tanta las cosas que están mal Que el aleteo de una mariposa ya no es suficiente ¿no? Necesitamos aletear Muchos y sincronizarnos Para poder provocar y generar realmente un cambio Porque si no, no va a ocurrir Se va a quedar solo en un intento De manifestación O intento de De, de rebeldía que no va a terminar en nada más que en continuar y perpetuar el ciclo que hoy, en el que hoy estamos sumergidos. Entonces creo que más bien nuestra labor como participantes de este credo es justamente usar nuestros asientos en la mesa que estemos para hacer mejores preguntas y dejar de producir respuestas baratas. Para mí ese es el punto, Es no importa en la silla en la que estés, eh, si es de hijo, de empresario, de hermano, de esposo, de lo que sea, ¿no? Nuestra responsabilidad es justamente cuestionarnos de mejor forma y eso nos obliga del, de, del mismo modo a la gente que estamos en la industria a, a ayudar a nuestros clientes a que ellos también se hagan mejores preguntas, porque es la única forma en la que vamos a poder empujar a que existan mejores respuestas y respuestas que atiendan de mejor forma las problemáticas que hoy estamos enfrentando. Es decir, este gran dogma que es la tecnología y en el que todos nos hemos abandonado, necesitamos quitarle el poder y volver a retomarlo, porque en realidad, si lo pensamos, pues todos construimos internet, todo eso, todos hemos construido y sido partícipes de todo esto que hoy estamos viviendo y así como construimos para bien o para mal esta gran herramienta, necesitamos retomarla y entender hacia dónde nos puede llevar, si es que de verdad nos preocupa un poco eh, el hacia dónde nos está llevando. Y, y, y eso me lleva a pensar que todos estos movimientos como de odio y de que de derecha y que izquierda, que hacia arriba, que hacia abajo, justo se están generando porque estamos en este punto en donde hay tanta fricción y tensión porque nadie sabemos realmente hacia dónde vamos. Hay mucha incertidumbre y la incertidumbre genera este caos de yo tengo la razón y creo que este discurso de querer tener la razón no nos está llevando a ningún lado porque, porque si peleamos por tener la razón, pues digo, ya hay muchos argumentos, ya cualquiera puede argumentar cualquier cosa. Creo que más bien es unirnos para diseñar, ¿Qué es lo que realmente queremos vivir? ¿En qué mundo realmente queremos vivir? Porque en este momento creo que estamos viviendo o hemos diseñado en los últimos años un mundo en el que no queremos vivir O sea, las, los diseñadores que nos precedieron Y todos los que crearon el mundo Que hoy estamos viviendo No pensaron en las consecuencias Que eso iba a tener, no pensaron En que este mundo se iba a convertir en esto que hoy está Y si lo pensaron no les importó Entonces creo que más bien Lo que tenemos que hacer es tomarnos en serio El futuro, qué significa El futuro y asumir la responsabilidad Y no dejarnos llevar con la corriente de Ay bueno, pues aquí me arrastró la ola Pues ya ni modo, sino más bien eh, intentar ser agentes y de verdad tener agencia en las decisiones que tomamos todos los días y dejar de estarnos peleando con el otro y ver más bien en qué podemos colaborar.
0: Tú que estás escuchando este podcast lo creamos precisamente para hablar contigo para hacerte sentir incómodo para decirte que las cosas que nos tocan hacer en esta década son tremendamente relevantes para el futuro para el futuro probablemente del ser humano que va a estar aquí en 100 o 200 años se va a hablar de este momento, de lo que hicimos frente al reto del 2020. Y esto tiene que ver en la forma en cómo te comportas todos los días, en las decisiones que tomas, en cómo te vistes, en las cosas que consumes, en las cosas que, que decidiste ya no hacer, en la forma en cómo haces negocios. El tema se trata de volver al centro, volver a conectar con la humanidad. Y ahora tenemos nuevos indicadores. El modelo capitalista no nos funcionó nos trajo uno de los rasgos más inquietantes y agresivos de sus capacidades, la desigualdad y el degrado social y planetario es un modelo muy agresivo claro, nos trajo profit hizo ricos a muy pocos y cada vez hace más pobres a millones más creo que la ecuación nos toca a nosotras a nosotros y nosotras escribirlos nos toca replantearlos, nos toca volvernos incómodos y a partir de lo que sí queremos, diseñar el mundo que nos toca a nosotros crear. Tengo mucha confianza, Fer, en el futuro que nos toca porque cada vez cuando volteas al mundo conectado, las personas que siguen utilizando internet con propósitos de intercambio de conocimiento, la gente que sigue haciendo podcasts y blogs y artículos y eventos donde se reúnen comunidades para hablar qué sigue, se reúnen con esta fuerza magnética transformadora que no se ha perdido. Lo que tenemos que hacer es que cada vez convenzamos a más personas allá afuera de que tenemos este control ahora mismo. Y no se trata de tomar calles, no se trata de incendiar autos, no se trata de comportarte de manera rebelde como en el siglo pasado. Se trata de crear, de diseñar. Y creo que ese rasgo en el 2020... Será uno de los rasgos más importantes Que, que definan la historia de la humanidad Estoy muy emocionado Fer Por las cosas que nos van a tocar Ver, vivir, diseñar, hacer, sufrir Y creo que definitivamente El diseño es uno de estos Puntos focales De lo que va a implicar Y detonar la transformación que necesitamos Para los siguientes años
1: Sí, en síntesis, creo que yo me quedo con una frase que, que escuché gracias al documental de Santiago Pando En donde él hablaba de la frase de La máxima ganancia es la mínima conciencia Y es verdad Esta frase sintetiza todo lo que nos ha pasado Y que nos está estallando hoy mismo en la cara Y creo que de hoy... En adelante, y hablo de hoy porque hoy estamos creando, estamos haciendo este podcast. Lo que nos toca es invertir esa ecuación y que haya una máxima conciencia, lo cual eh, como consecuencia traiga también una máxima ganancia para todos y una ganancia no solo económica, sino de bienestar y de de lo que realmente significa estar bien, ¿no? No en términos de lo que los constructos del éxito nos han hecho creer, sino de realmente estar, estar bien. Entonces, para mí eso es como, eh, como se sintetiza, ¿no? El, el, hoy en día nos toca crear y no necesita ser un diseñador, no necesita ser Zuckerberg para hacerlo. Lo dije hace rato, es, no importa en qué silla sí esté sentado, tú puedes hacer algo y ese algo, eh, si tiene no solamente un propósito, sino un objetivo claro y pasos a seguir claros, porque no solo, no solo es ay voy a imaginar ahorita el mundo mejor, hay que hacer que suceda, si no, nunca va a ocurrir. Entonces creo que es una mezcla de muchas cosas en las que el punto de intersección, el, el eje transversal, sin duda es el diseño.
0: Creo que se puede definir como dejemos de pensar en el profit y comencemos a pensar en el prosperity, Prosperity habla de un ecosistema humano, vegetal, animal completo, de mejora constante. No se trata de dinero en el banco. Nos hicieron creer eso en el siglo pasado. Ya nos dimos cuenta que no. Se trata de cómo impactas tus acciones diarias en la prosperidad real de tu ecosistema. El ecosistema no solamente tiene que ver con humanos, sino con el mundo animal, vegetal que te rodea, el planeta mismo. Creo que la mayoría de la tecnología pronto se va a convertir en una mercancía abundante. Nos va a tocar verlo en el 2020. Pero la humanidad será una escasez solicitada. Y es ahí donde tenemos nuestra guerra más importante.
1: Música. Música. Llegó la hora de subirle al volumen. Música en las Creative Talks.
2: In slow mo, I'm a god, but I actually don't know. We well, better put your pride aside. I'm my Benz, get more like a Volvo. Your best stuff looks like my worst. Shouldn't fire and burst Got the whole crew with me, about to do damage. You know we ain't average. I ain't gonna say this again, but it's my time. Better look in my eyes. I'm a genius in the skies, so with my heart on my sleeve. If you force me, To a King in his prime. Everybody got a line. Sit back, with the stars in line. I finesse like my life on the line. Was a diamond in the rough, and now I shine. Why? No one can stop us, they'll try, but they won't. Nada nos puede parar oh no. Hang with that. So the job be no more.
1: Escuchando Creative Talks Podcast. Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas. Así que nos preguntamos, ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y BlackBot.rocks. Black Trends. Black Trends. Presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
0: Bienvenidos a FBS Future Business and Strategy Logramos encapsular el futuro y te lo presentamos en dos días Dos días 28 y 29 de febrero 2020 El FBS es un evento sin fines de lucro que busca potenciar el pensamiento de innovación creatividad, disrupción negocios y futuro colaborando con las mentes creativas y los líderes empresariales más importantes del país 300 líderes empresariales ocupan para un asiento en este evento que ocurrirá el 28 y 29 de febrero de 2020 en la Ciudad de México. En esta edición presentaremos el Futuro de la humanidad. ¿Cuáles son los nuevos comportamientos de los consumidores? ¿Qué nuevas generaciones veremos? ¿Cómo impactará el mundo conectado en la toma de decisiones? ¿Cuáles son las oportunidades más importantes para los siguientes años? Fu futuro del entretenimiento La forma en cómo invertimos nuestro tiempo ha cambiado para siempre E-sports, Broadcasting, Podcasting, Blogs Son parte de la oferta de contenidos actuales Pero, ¿cuál es el futuro del entretenimiento? ¿Qué pasará en ecosistemas de realidad virtual como Horizon de Facebook? ¿Qué pasará con el futuro de los contenidos? ¿Qué jugadores, categorías y experiencias veremos en los siguientes años? futuro del marketing. La explosión de las redes sociales, buscadores y comercio electrónico son la nueva realidad. Pero, ¿a dónde va todo esto? ¿Cuáles serán los algoritmos contextuales que cambian para siempre la forma en cómo los seres humanos interactuaremos con las marcas y los productos? ¿Cómo será el marketing del futuro? Esto lo responderemos en el FBS. Futuro de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el futuro real? ¿Cuál es el verdadero escenario? ¿Cuál es la oportunidad de negocios alrededor de la explosión de la inteligencia Artificial. Futuro de la compra. El comercio electrónico es una de las plataformas base del FBS. ¿Cómo serán las transacciones, las nuevas monedas, los nuevos bancos, las nuevas posibilidades transaccionales, la nueva economía de la reputación? El FBS traerá al escenario toda una visión respecto al futuro de la compra. Futuro de los negocios. Este es el momento cumbre del FBS, el punto en donde se unen todas las conversaciones, el track que sintetiza todas las oportunidades y los pone en evidencia frente a todos. ¿Cuál es el futuro de los negocios? Esta es la pregunta estelar del FBS. Esto y más podrás ver en el FBS. Future Business and Strategy. 28 y 29 de febrero 2020. CDMX, Ciudad, Ciudad de, de México. México. Presentado por Centro, profesionalizando la creatividad. Y BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de internet. Media. Media es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el
0: futuro. Pero llegamos a la sección que más nos gusta de las Creative Talks. Todas nos gustan, pero esta tiene... Mucho tiene su de, encanto. Es, es que es entretenida para nosotros. Y como Fer lo dijo hace rato, estuvimos a punto de morir en este cambio de década. De, de eh, yo estuve en el hospital un día y Fer y yo estuvimos en la cama cinco días. Eh, sin y no
1: precisamente disfrutando de la cama, sino...
0: Padeciéndola. <risa>
1: padeciéndola. Y creo que eso nos llevó a... Eh, creo que mucha gente... Ha de pensar, ahí están exagerando, güey, ¿cómo que te vas a morir? Pero en realidad sí sentimos que nos íbamos a morir. Y afortunadamente estas situaciones, digo, al final del día eh, creo que vivimos con la conciencia de que vamos a morir, ¿no? Este podría ser el último día o al menos es algo que siempre estoy pensando. Sin embargo, eh, no es lo mismo saber la verdad que verla de frente, ¿no? O sea, sabes que te vas a morir, pero cuando sientes que te vas a morir es muy diferente. Eh, y quiero agradecer, ya sé que están secciones no para eso, pero yo sí quiero agradecer a las personas que nos escribieron, a los que se enteraron que son las personas que están mucho más cercanas y que nos escribieron, y, o que cuando se enteraron después nos escribieron para darnos una palabra de aliento. Eh, muchas gracias por eso. Es, es padre saber que si te vas, al menos va a haber un par de personas que se van a preguntar dónde estás. <risa> y. Eso, así como tuvo una parte muy oscura, también tuvo una parte positiva, porque nos permitió, eh, como ten, tuvimos tiempo, después de que ya pasó lo peor, pues el doctor dijo, tienen que estar en la cama, fuerzas, no pueden hacer nada. Entonces dijimos, bueno, al menos podemos ver contenido y aprovechar este tiempo y no sentir que se nos está yendo de las manos. Y entonces aprovechamos para ver mucho del contenido que no habíamos podido ver hasta ese momento
0: y, y yo descubrí el amor que tengo a Cuevana <risa> ¿qué contenido vimos? creo que eh, un gran pendiente del año era Mandalorian y definitivamente está mil veces mejor que cualquiera de las películas que ha creado Disney en The Star Wars sí tienen que verla y lo más interesante es que sí también va a haber segunda temporada para otoño del 2020 tienen que verla y la calidad de la historia, el personaje, más allá de ver a Baby Yoda en acción, es, es una historia que a mí como fan me deja un sabor de boca fascinante. Hay demasiadas referencias de la historia de Star Wars. Eh, me encanta. Mandalorian sí es uno de los, de los temas interesantes que creo que John Favreau hizo un trabajo genial. Y me vuelve a reconectar con este mundo que me había sentido demasiado descafeinado con las películas que nos ha entregado Disney de Star Wars. Creo que Mandalorian me vuelve a colocar una vez más ahí, en el centro, y de entender eh, desde otro punto de vista este universo creado por Star Wars. A mí me encantó, Fer.
1: Me gusta. O sea, creo que es un... como que tomen esta píldora para seguir enganchados y que da pie a muchas historias. Eh, sin embargo, o sea, no, no, me gusta mucho, es una gran historia, pero siento que. que o sea, ya me, ya, ya me cansé de Star Wars, ¿no? Y soy fan, o sea, es como. Soy un fan consciente. Por ahí leía que no eres fan hasta que cumples los requisitos de leer cómics, ver no sé qué. O sea, creo que sí cumplo esos requisitos, así que sí me puedo llamar y proclamar fan. Pero también creo que ya es como muy desgastante, ¿no? Disney ya tiene la fórmula como muy comprobada. Y más bien me parece retador la declaración que hizo Warner Brothers hace unos días sobre ya tenemos la inteligencia artificial para decir cuándo estrenamos, cómo estrenamos, quiénes actúan. Eso me emociona más que lo que ha venido haciendo Disney los últimos años. ¿no? Entonces creo que está padre mmm, y si más es suficiente. O sea, sé que va a haber más y no sé qué tan bueno va a estar. Pero me parece más retador lo que están haciendo otras generadoras de contenido sí. que lo que ha venido, hecho,
0: mientras, venido haciendo Disney. Mientras sigan haciendo contenido bajo fórmula, va a ser aburrido.
1: Sí, porque ya, como que ya sabes qué esperar, sí. ¿no?
0: Como, Entonces, ay, sí, estás siguiendo el arco narrativo y el camino del héroe, gracias. <risa> ¿Sabes? Es Ajá. como de...
1: Es como, güey, ya, o sea...
0: De, es no como, sé. sorpréndeme, cabrón. Dame historias que me hagan sentir como cuando vi por primera vez ese filme. Y tiene mucho que no me siento así.
1: Bueno... Yo me sentí un poco así con, con otras dos películas que vimos, Parasite, que, que es, fue una de las películas que, que está recibiendo muchas eh, con, ¿cómo se dice? con decoraciones y muy buenas críticas. Y es que en verdad sí está increíble. O sea, a mí, no quiero spoilear, ojalá ya lo hayan visto, pero ya, ya es momento, ya pasaron un rato. Pero es de esas películas que huelen. Es decir, no solamente te incomoda por lo que estás viendo y no sabes tú mismo cómo sentirte porque te lleva de la confusión al disgusto, a la, a la risa y al sarcasmo en muy poco tiempo, sino huele la película. Me, me pareció increíble que el, el tema central, o así lo entendí yo, sea el olor. ¿A qué huele el capitalismo en este momento? ¿A qué huele la pobreza? ¿A qué huele la diferencia de clases? ¿A qué huele? O sea, no he dejado de pensar en eso desde que la vi para acá. Me parece extraordinario que haya tomado un concepto como el olor para describir perfectamente una situación que a pesar de estar hecha en Corea no nos es ajena en ningún sí. lado del mundo. Entonces, creo que muy pocas veces se habla del olor, del, del olor como un una división de clases, ¿no? Siempre hablamos del dinero, pero el de, nadie habla del olor, porque es incómodo, y así de incómodo te hace sentir la película, ¿no? Creo que socialmente es un tema que lo toma de una forma que llega un momento que hueles, o sea, cuando él va manejando, el chofer, que es el papá de la familia, va manejando el auto y va atrás la señora rica, te imaginas, no sé si a ustedes les pasó, pero te imaginas a qué huele. O sea, como, como lo que las abuelitas o las mamás decían que era como huele a trapo húmedo. Ese olor se me vino a la mente y no dejé de sentirlo durante toda la película. Y eso me parece extraordinario. Me parece que algo audiovisual te pueda hacer sentir o despertar otros de tus sentidos. Me parece un... Ya esa, es, ese, esa pequeña acción me parece maravillosa.
0: Sí, sí, creo que... Eh, hicimos un listado los que, los que quieran irse a los cuatro Podcasts anteriores a este Hicimos un listado de películas, filmes, etcétera Y esta debió haber estado en el Top 10, o sea, ¿te acuerdas que lo Mencionamos? Todavía no hemos visto Parasite, pero Sí, debió haber estado en el Top 10 Y si tú has iniciado el año Y no has visto Parasite Sí necesitas verlo y necesitas Darle total O sea, meterte, inundarte En esta... En este olor fétido de la historia ¿No? O sea, deja a un lado La pantalla del teléfono móvil Siéntate a disfrutar el cine de verdad Y, y a esto me refiero con las historias ¿eh? O sea, ya no hecha Bajo fórmulas, sino... Creo que ahora una de las cosas que vamos a estar eh, pidiendo a gritos en las nuevas historias en esta década es dejar la parte comercial de las masas que solamente quieren hacer dinero y cada vez acercarnos a más historias como Parasite que te hacen sentir, que te incomodan y, y que te sorprenden. Creo que me encanta. Sí, las, las siguientes dos que vimos son Viajes al Intelecto en donde terminas destrozado, Midsommar y El Faro, Creo que si las ves en el mismo día Terminas dañado <risa> mentalmente sí, O sea, Midsommar
1: ya es una película Vieja en el sentido de su fecha de estreno sí. Pero no lo habíamos podido ver Tampoco. Es del mismo director De Heritage Y quien vio esa película Y sabe la referencia de la niña Y el poste que oh. te deja traumado eh, eh, Yo tenía como mucho Pues sí, muchas expectativas no Porque... Ves una ópera prima Que está a ese nivel Dices, güey Entonces lo que sigue Va a ser mejor Desde mi punto de vista No la supera O sea, a mí me, me sigue Gustando más Heritage. ¿o ¿Cómo se llama? Hereditary o Ya, hereditary, sea, ya sí. le estoy poniendo otra nombre hereditary. Hereditary, hereditary Pero Midsommar Me parece Si un ejercicio como, No soy antropóloga Pero sí si un ejercicio Como la, re, la irresponsabilidad De la antropología En su máxima expresión sí. Pero, eh, o sea, me parece como muy importante muchos temas que toca la película, ¿no? La, la, una escena que me, que me dejó como mal eh, fue la sororidad que existe cuando la chica descubre que su novio se acostó con la, una de los miembros del, de esta comuna y cuando ella llora y todas lloran, eso me pareció, no sé, o sea, como... Pensé, nunca he tenido en mi vida una experiencia De tanta comunión con nadie O sea, eso me pareció increíble Y muchos de él, obviamente, se, 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 se siente como Él está muy interesado en los rituales, en los ritos En la magia, en lo oscuro, en lo satánico, bla, bla, bla Y me parece todo muy padre Y sobre todo lo que sí rescato de Mitsumar Es que alguien te pueda hacer sentir con tanta atención A plena luz del día, ¿no? Creo que el terror de plena luz del día es muy pocas películas lo han explorado. Lo han sí. explorado. Y, 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 y si bien tiene muchas referencias a otras películas que han explorado esta, esta forma de narrar el terror, eh, no es, o sea, desde mi punto de vista no es tan buena como la otra, pero sí es algo que debes ver, ¿no? Si te gusta como explorar nuevas formas de narrativas, etc., es, es, es buena. Eh, y en cierto modo, en algunas cosas, como escalofriante, ¿no? Porque, pues, el hecho de que alguien retrate lo oscuro que puede llegar a ser el ser humano, pues, a veces nos parece raro, porque no es lo común. Pero me, me quedo, o sea, de, de, de estas películas, me quiero. La, la escena de Hereditary me sigue pareciendo brutal, sí. abrumadora. Y, pero es algo que le daría oportunidad de ver, ¿no? O sea, en
0: mi defensa yo la vi con revolcándome en la cama de dolor, estaba ardiendo mi cuerpo y mi mente, entonces fue un viaje complicado, inclusive hubo momentos de, de filme que no los quise ver, pero los escuché, ¿no? Y, y sí me, 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 me desquiciaron totalmente
1: ahora eso en, con su digamos que en contraparte con la película del faro que la película del faro es el director que hizo The Witch la de la bruja que Brutal también es bien. otra para mí otra de las mejores películas de terror que existen que creo que tanto Robert Eggers como Ari Aster tienen en común esta fijación por por lo oscuro no por explorar como pues toda esta parte demónica de de, de oscura, simplemente oscura, terror de terror, ¿no? Y el faro, de verdad, que llegó un momento que me provocó náuseas. O sea. ya no sabía qué estaba viendo. Se, sentía como que estu, ten, estaba teniendo una pesadilla. A, así me sentí, con esa cosa de ya no sé qué es real, ya no sé quién es quién. Y, y lo que me parece increíble es que dos actores. O sea, de eso se trata la película Solo hay dos actores en escena Pero todo el, el contexto Y toda la ambientación Está generada de tal forma Que te da una ansiedad Así de verdad se me revolvía el estómago. Ya yo ya no podía, ya no podía verla. Llegó un momento que decía, ya, ya que se acabe. Era como una agonía que estaba viviendo.
0: Sí, la y que, que ya
1: pedía que se detuviera. O
0: sea, si ¿sí estás de acuerdo que va a trascender como una pieza de arte fílmico Sí,
1: se me hace muy de culto.
0: Es de culto, es, o sea, es para entenderla en muchos contextos. Es para después de ver este filme, te sientes tan incómodo que intentas buscar respuestas porque no la entiendes. Porque te provoca eh, esta, esta repulsión de la manera en cómo está grabada, los, o no, los oídos, los, los oídos, estos, eh, ¿Sonidos? sonidos y que son repetitivos, no la lluvia constante, esta, este desquiciamiento. Es, ojo, no estoy hablando nada de mérito o desmérito actoral, eso está en un nivel Dios, en verdad.
1: Sí, me sorprendió Robert Pattinson. Brutal. ¿eh? No o sea, confiaba ambos,
0: bueno, ambos nos sorprendieron totalmente en la obra per se. Y creo que sí es una pieza de arte brutal, pero de ahí que la disfrutes, o sea, si ¿se va a provocar algo en ti, en tu cabeza, para mal, que yo sí le recomendaría enfrentarse a ese, ese filme, expónganse a esa obra. Y ya me dirán, no lo van a disfrutar, no es una película que vas a disfrutar, vas a padecer y te va a provocar esta incomodidad brutal una vez que la termines, si es que la terminas. Y la, una, la última que, que, que vimos, que también es incómoda, es la de No te metas con, con los gatos. Que Pero esa un es una serie,
1: ¿no? Es, es un, un documental. Es un documental serial.
0: Sí. Eh, creo que son dos partes, si no me equivoco. Eh, inicia con una, con un tema que tú dices, ok, está bien. Alguien que golpea a gatos y ok, pero luego trasciende a temas que me dices esto ya es enfermizo y ese es el internet, esa es la deep web, ese es el mundo, estos son los humanos de, esta, de, esta, de estos momentos que nos toca convivir y si es un, un tema de una foto a una realidad que no estamos queriendo ver en el mundo de internet y en el mundo en general y que nos toca discutir. Finalmente, eh, quiero hablar de un contenido de Steve Kotz. Steve Kotz es este ilustrador gráfico Que ya he platicado mucho también en este podcast Lanzó un nuevo video musical Se llama The Turning Point En donde nos vuelve a sorprender con este trabajo destructivo Del humano respecto al medio ambiente El cambio climático, la extinción de las especies Y cómo nosotros literal estamos jodiéndolo todo En una pieza artística increíble Búsquenlo tanto en Vimeo como en YouTube, pongan The Turning Point o, po o búsquenlo con el nombre de Steve Kotz para que puedan ver este video o toda su obra, es fantástica.
1: Apps, software que nos encontramos y reseñamos para ti. Apps es presentado por Katana, el primer creative planner para mentes creativas.
0: Tenemos dos recomendaciones para ustedes que son tremendamente interesantes La primera es un tema de productividad Todos ahora mismo están en el tema de ¿Y cómo cumplo todo lo que me prometo cada año y no puedo? Ok, hay una cantidad brutal de apps allá afuera Nosotros mismos hemos creado una plataforma eh, eh, física Que se llama Katana y puedes descargarla gratis Pero hoy vamos a hablar de una que se llama Slash Slash es una aplicación de productividad que busca ayudarte a completar todas estas tareas poniendo foco solo en una. Sí, ya sé, según tú eres Dios y puedes hacer 80 cosas al mismo tiempo, no, nah, no es cierto. Está comprobado que el humano no puede hacer dos o tres cosas al mismo tiempo. Tiene que meterse a una y hacerla bien. A menos de que seas Fernanda Rocha y hace 8 o 10 al mismo tiempo. Si no eres Fernanda Rocha, tienes que usar entonces este app. Para obtenerlo es get slash.co. Es gratuito, te permite tener hasta 50... Proyectos ahí metidos. Si rebasas esos 50 tasks, entonces ya puedes, eh, te cobran una mensualidad, pero igual para probarla y decir, ah, sí, sí, necesito un app que vea todo esto, pues bájala y pruébala. Creo que puedes probarlo un par de semanas en lo que te acabas ese crédito que te dan de las cosas que puedes meterle y, y puedes conectarlo a apps como Asana, Trello, To Basecamp, Jira. Es decir, es un app lindo, simple que te puede ayudar a darle orden a cada task que tienes que hacer en el día. Bájalo. La página web es get getslash.co.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Bueno, y para los que acostumbran o les gusta um, viajar en el tiempo, <ríe> existe una plataforma que se llama futureme.org. Y es una web que sirve precisamente para enviarle una carta a tu yo del futuro. Es decir, eh, un poco es un recordatorio de, 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 de lo que quieres para ti en el, en el futuro. Y es interesante porque es como un juego de ver, de encapsular el tiempo ¿no? y ver si cumpliste o no. Creo que es un ejercicio interesante. Y puedes hacer que esta carta sea pública o privada, o si lo quieres compartir con el resto de las personas. Y es muy fácil de utilizar porque pues, escribes lo que quieres enviarte y puedes elegirte la fecha en la que se va a enviar. Es decir, puedes escribir hoy la carta y decir, quiero que se me envíe en el 2030, ¿no? Y entonces pues, te llega esta carta a tu yo del futuro. Y es muy interesante porque, como lo dije, me parece una forma muy sencilla De encapsular el tiempo y ver qué pasa y, y ver en qué persona te conviertes
0: ¿Sabes a mí cómo se me ocurre hacerlo? O sea, igual la gente está increíble Porque, ay, le voy a escribir una carta a mi yo del futuro En 10 años A mí me encantaría escribirme una carta al güey de dos meses O sea, es como de Oye güey, en dos meses ya debiste haber hecho Esta madre, ¿cómo vas güey? O sea, a ver, crear un planning O sea, si unes las dos cosas Entre el app pasado llamado Slash y esta De repente te haces un planning De las cosas que necesitas hacer en el año Y es como, ah, cool, el recordatorio Me está recordando, sí, el app Pero qué pasa si tú te mandas un mail a ti mismo Y lo programaste desde hoy mandándotelo al güey de hace tres meses Del de, que va a ser en tres meses Y como te conoces ¿Sabes qué? Medio más vas a ir cumpliendo o tal vez ya lo olvidaste. Y está fregón que te recuerdes a ti mismo las cosas y te castigues. O sea, está, está interesante. Me voy a mandar varios mensajes yo mismo a mí, yo del futuro, diciendo, a ver, ¿cómo vas, compadre? ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue en el FBS? Eh? ¿Qué tal? Este tipo de cosas me, me encantan y creo que por primera vez puedes tener este automensaje al futuro y viajar al futuro.
1: Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: Fer, tenemos un amigo en común que le mandamos un abrazo Se llama Martín López Y lo hemos conocido de varios años Y hemos interactuado muchas veces Sobre todo en San Miguel Allende Porque tiene uno de los proyectos Que más nos atrajeron durante todos estos años Llamado Buen Viaje Y en una de estas noches antes de acabar el año Nos mandó un Whatsapp Diciendo, oye Tenía rato que, que venía pensando en esto Pero ahora que lo he terminado Se los paso Es un... Un texto fascinante que no quisimos no compartírselos es, es brutal Y yo ya no lo puedo leer tampoco porque mi voz está deteriorada por la enfermedad que tuvimos Y tú Fer que tienes una mejor voz ahora mismo ¿Podrías embellecerla?
1: Ok, el texto dice así Vengo del futuro, de una isla llamada Aztlán Donde la escuela más importante era la naturaleza donde no había autos, ni aviones, ni carreteras, porque podíamos volar o teletransportarnos. El lenguaje universal era el amor. Erradicamos la apatía y desarrollamos la telepatía. Los sabios eran más reconocidos que los intelectuales. Éramos más sabios por saber escuchar que por querer predicar. No había hospitales, ni psicólogos, ni terapeutas, ni gurús, porque todos nos curábamos en la naturaleza. Los animales eran nuestros grandes maestros. Era más enriquecedor poder leer la naturaleza y a nosotros mismos que a los mejores libros. No existían estatuas de conquistadores ni héroes inventados. Como no había industrias, los desechos industriales eran cosa del pasado. Los empresarios eran como los dinosaurios, una especie en extinción. La publicidad no era necesaria porque todo lo bueno y necesario llegaba por sincronía y añadidura. El sexo era la puerta del sexto sentido. El odio no existía porque se erradicó la desigualdad y la pobreza. La conciencia era más importante que la ciencia. Todos los ríos y los bosques tenían más valor que el oro y eran de libre acceso, sin cover, sin cercos. La Internet era la red subterránea de miselios que nos conectaba intuitivamente y sensorialmente, sin necesidad de estar pegado a una computadora o a un celular. No existían fines de semana ni vacaciones Porque todos los días eran una pura gozadera Desde niños nos enseñaban a sembrar y cosechar nuestros propios alimentos Nuestros viajes más chingones eran en nuestro interior Nuestras casas las hacían las nutrias y los pájaros carpinteros A cambio de cantarles unas canciones En esta isla no había gobiernos, ni fronteras, ni patriotismos Las leyes cósmicas nos regían Los abuelos y abuelas eran los más escuchados y respetados. Todo ser vivo tenía los mismos derechos de cohabitar en la isla. Los delfines eran los mejores parteros. Los pájaros daban los mejores conciertos. Los elefantes eran los que tenían más cuentos que contar por sus memorias. Las ballenas tenían el don de poder entrar en nuestros sueños y darnos viajes increíbles. Las águilas nos daban la visión de los apus, Los cóndores eran las aves que más alto nos hacían volar. Los dragones, cuando nos dejaban montarlos, nos llevaban de viaje por multiuniversos paralelos. Los búhos nos enseñaban a ver la luz en la oscuridad. Los cuervos nos enseñaban cómo tener una compañera para toda la vida. Las tortugas eran las abuelas más sabias de toda la isla. El cautiverio de animales estaba prohibido y todas las mascotas fueron libres. Los duelos de los animales eran tan importantes como los de los humanos. Cualquier diversidad de géneros era aceptada. El tequio con los animales era muy fructífero, siempre de común de acuerdo. La ley de sobrevivencia del más fuerte cambió por la del más apto y el más generoso. Un grupo de ancianos lidera la isla, donde regalan tierras a quien más las cuide. Fueron pocos hombres de conciencia los que pudieron llegar a esta isla para empezar una nueva humanidad. Martín, buen viaje. Estás procesando Creative Talks. Podcast.
0: Y con esto llegamos a la parte final de estas Creative Talks. Gracias por estar con nosotros una vez más. Con esto abrimos una nueva década, una nueva década donde va a haber muchas ideas, mucho arte, mucha creatividad, mucha innovación, mucho que destrozar y rediseñar. Gracias a todos los que nos mandaron mensajes, a los que ya se inscribieron al FBS, perfecto, les estaremos mandando en estos días eh, si, si calificaron o no para estar en este evento que ocurre el 28 y 29 de febrero del 2020. Gracias a todos y cada uno por todos los puntos de contacto que tenemos en este mundo digital.
1: Y no olviden descargar nuestro reporte de Tendencias 2020 que creamos en Blackboard con la finalidad de apuntar hacia los posibles escenarios y cosas que se pueden presentar a lo largo de este año. Es un reporte que hicimos con mucho trabajo y mucho cariño para ustedes, gracias a los que ya lo descargaron, a los que ya lo compartieron. Eh, a partir de esta semana, eh, cada semana vamos a estar hablando de una de esas tendencias contenidas en el reporte en nuestro videoblog de Black Trends, así que para todos aquellos eh, que lo están leyendo van a poder tener información adicional sobre cada una de las tendencias y los que aún no lo descargan pues los invito a que lo hagan y muchas gracias por estar acá. Es un placer estar de vuelta y con todo el ánimo y el ímpetu de acompañarlos en estos siguientes 10 años.
0: Prometo curar un poco más esta garganta, pero ya no podíamos esperar, ya teníamos ganas de volver a platicar con ustedes. Yo soy John Black y recuerden que pueden seguirme en arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram.
1: Y yo soy Fernanda Rocha, me pueden encontrar en redes sociales como Fernanda Roche y a Blackbot lo encuentran como Blackbot Rocks.